0: Welkom in de nieuwe ondernemersboekencast. Dit keer is het aflevering nummer 92. En we bespreken het boek de kolonisatie van de toekomst. Ik zeg boek, dat is een beetje overdreven. Boekje. En als je de video kijkt, zie je het is een boekje. Het is ook heel dun. Um, het is klein. Het is net iets groter dan A5-formaat. Uh, al met al heeft het, uh, wat is het ook weer, 50, nog niet eens 50 pagina's. Ja, 50 pagina's is net de tekst. Het is uitgegeven door bezig erbij, begin 2022. Um, en dat is een één op één -e kopie van de lezing van David van Rijbroek. Uh, dat is ook dus de auteur, tussen koortjes van dit boek. En nou, heb je nou echt helemaal niets met lezen? Kan je jezelf niet opbrengen om 50 pagina's van zo'n klein boekje te lezen... Dan kun je ook de video kijken van de lezing op YouTube. De link die zal ik in de show notes opnemen. En ook het artikel van de Universiteit van Leiden rondom die lezing met foto's. Het voordeel van de video is dat je ook de introductie hebt. En je hebt daarna ook nog een interview van een tweetal studenten um, die bij dat gesprek aanwezig waren. Die natijd, uh, nadat hij de lezing heeft gegeven. En dit is de vijfste Huizinga-lezing. Dat hij daar dus nog wat vragen over hebben onder andere uh, wat hij nou precies daaraan doet. En de titel van het artikel, om hem vast een beetje een gevoel te geven... waar het boek over gaat, want het, het zal niet zo'n hele lange aflevering worden dit... want het boek is, wat ik al eind in. is de titel van het, het artikel wat erbij hoort van de Huizingraal Dat is uh, David van Rijbroek roept op tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Uh, dus dat geeft al een beetje aan wat het over gaat. Um, om je even nog een linkje mee te geven... David van Rijbroek is de partner van Eva Rovers... waarvan we eerder al het boekje... Nu is het aan ons bespraken. Uh, die link neem ik ook natuurlijk ook op. Hij is daarnaast cultuurhistoricus, archeoloog en schrijver. Zeer interessant persoon. Uh, ik zal een paar linkjes van recente documenteren op VPO Tegenlicht opnemen. Waarin hij wat vertelt over wat hij vindt van democratie. Het is een klein boekje. Even kort mijn inzicht over dit. Het is een klein boekje. Hij begint gelijk waar hij met de neus op de feiten drukt hoe eigenlijk het ervoor staat op de planeet, op de aarde. Hij schudt ons wakker, zet ons even stil in het geraas van iedere dag waar we als medewerker, als ondernemer, als persoon in zitten. En hij laat je zien wat op dit moment zoal misgaat en waarom het niet werkt en wat volgens hem de weg is die overblijft. En daar heeft hij vier oplossingen voor en dan komen ze weer terug. Ja, en als je kijkt naar uh, burgerlijke ongehoorzaamheid, nou, we zitten er nu middenin. Extinction Rebellion doet het niet anders. Iedere dag op dit moment, ze hebben een staking gestart met de bezetting van de A12. En die wordt nu dagelijks voortgezet totdat de subsidie wordt teruggedraaid. Dus daar zijn ze bezig. En eigenlijk zou je het niet eens burgerlijke ongehoorzaamheid kunnen noemen. Want wat zij niet anders doen, is de regering oproepen om de dingen die ze hebben afgesproken ook werkelijk na te komen. Dat was mijn korte introductie op het boek. Tom, wat wil jij nog zeggen?
1: Uh, ja, nou, de, de, qua planning is het inderdaad, jij noemde het al net met betrekking tot Extinct Rebellion. Ja, beter zou de planning, had hij niet kunnen zijn om dit boekje te bespreken. En misschien nog even aanvullend. Misschien dat we, dat we in de, of dat je in je bespreking, dat we een linkje zetten inderdaad ook naar wie Huizinga eigenlijk was. Professor in Leiden. En dat wat dat betreft de oproep. Eigenlijk ja, is het een oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Dat is eigenlijk een eh, van de vier dingen. En eigenlijk het laatste punt wat die, waar hij op ingaat. Maar wat dat betreft past dat ook wel. Omdat, omdat Huizinga ja, in het verleden een belangrijke rol speelde. Eh, toen het om, de, om de, de bezetting van de Duitsers ging in de Tweede Wereldoorlog. Dus wat dat betreft is dat wel interessant dat er dan inhoudelijk ook een... Dat die burgerlijke ongehoorzaamheid of het optreden tegen iets. Ja, dat de cirkel daar in principe wel weer rond is. Dus dat past wel goed als thema van die gaan lezing. Dat vond ik op zich nog wel interessant. Ja, voor de rest ben ik een groot fan van hem. Ik heb even die twee andere boekjes nog bijgepakt. Pleidooi voor populisme en uh, tegen verkiezingen. Omdat dat eigenlijk een thema is waar hij de hele tijd mee bezig is geweest. Uh, waar we in het in de bespreking van het burgerberaad heel uitgebreid over hebben gehad. En dat combineert hij nu in principe met het klimaatthema. Dus dat is eigenlijk de inhoud van, uh, van de lezing.
0: Ja, en In tegenstelling tot dat andere boeken heeft het boek dus helemaal geen inhoudsopgave of wat dan ook. Want het is gewoon één lezingpunt. De lezing... Dus het boek begint met enkele feiten over hoe de biodiversiteit er op deze planeet op dit moment voor staat. Dat zijn ook dingen die ik tegenwoordig in mijn lezing gebruik. Uh, aangepast natuurlijk met je de cijfers, zoals dat klopt bij mijn verhaal. Hij schrijft bijvoorbeeld uh, tijdens die lezing sterven er zo'n vijf tot zes uh, soorten uit op de planeet. Nou, en dat rekent hij door, na nou ongeveer per jaar is het 55.000 soorten. En dan zou je kunnen denken, ja, dat is heel normaal, dat gebeurt er altijd al. Nee, dat is niet normaal. Dat is waar wij enorm veel op de als mens. En zo schetst hij dan het volgende voorbeeld. De CO2-concentratie in de lucht. En hij heeft allemaal onderzoeken en feiten. Het is, het is niet zo van, oh ja, ik, ik heb iets interessante data. Nee, hij heeft echt allemaal onderzoeken en feiten. En is natuurlijk ook, um, op dat gebied heeft hij onderzoek gedaan. Als uh, archeoloog. had hij dingen aan. Het is een onderzoekstation op een hoge berg die al 60 jaar de CO2-concentratie meet. En dat ligt nu op 420. En toen zij begonnen was dat op, lag dat op 320. Dus in, in, ja, in minder dan een generatie is het dus enorm gestegen. En als je, en als je zegt, nou, enorm, enorm 100... De afgelopen 800.000 jaar schommelde dat getal tussen 170 en 300. Het is zelfs, zeg maar... Met alle warmte, koude periodes, um, wat er ook maar was, schom dat gewoon tussen 170 en 300 ppm. Dus dat is, het is gewoon niet helemaal hoog op dit moment. En, um, en dan verwijst hij nog naar het IPCC-rapport. Daar haalt hij verschillende dingen uit. En dit verhaal, die lezing is van december 2021, ondertussen zijn er, is er, is er een, een nieuw rapport verschenen. En het is eigenlijk nog verontrustender dan het rapport uh, wat hij aanhaalt. Dus het is niet, het is niet beter geworden of wat dan ook. En, en dan gaat hij met die inzichten gaat hij verder. en Het heeft veel te maken natuurlijk met, zijn, met zijn achtergrond, met zijn, met, zijn, met zijn studieachtergrond. maar Ook met zijn onderzoeksachtergrond. Is dat, uh, dat het kolonialisme eigenlijk uh, niet zozeer iets is van het verleden. Dat is natuurlijk iets van het verleden. Maar wat we doen nu op dit moment is nog steeds hetzelfde. He, we, we buiten mensen uit. We brengen mensen het probleem op een uh, deel van de wereld. En, en we koloniseren ook nog eens de toekomst met wat we aan het doen zijn. Het is niet zo dat we, als we stoppen, dat het dan wel verandert. Het, is, het, het heeft nog steeds effect. En we zien dat het niet beter wordt. Uh, want Shell heeft aangekondigd dat ze uh, uh, zijn uit heel veel projecten gestapt die uh, duurzaam waren. Ze hebben zelfs aangekondigd dat we gaan gewoon zoveel mogelijk olie oppompen tot 2050, om het zo te noemen. Dus dat is echt niet beter wat dat betreft.
1: Mag ik nog iets aanvullen met betrekking tot die biodiversiteit? Wat ik erg sterk vind van David van Rijbroek, wat hij helemaal aan het begin van die lezing doet, is dat voor ons is het allemaal hartstikke moeilijk om al die getallen waar het steeds om CO2 gaat, om dat op een of andere manier te verwerken in onze hersenpan. En, en wat mij ook al heel lang opvalt, gewoon als burger en niet als wetenschapper of als specialist op, op dat gebied, is waarom die hele discussie niet geframed wordt als biodiversiteitsdiscussie in plaats van een klimaatdiscussie? Omdat voor de normale burger, en dat doet vind ik van Rijbroek beter dan dat ik het ooit eigenlijk heb gezien, dat hij gewoon eigenlijk zegt van, nou je hebt zoveel diersoorten, even overkoepelend gedefinieerd, en hij zegt dus die lezing duurt geloof ik een uur, en hij zegt van in dat uur dat ik spreek zijn zoveel zijn er uitgestorven. En dan denk ik van ja, dat is iets waar de gemiddelde burger iets mee kan. Omdat als in dit tempo alles uitsterft. En dan vind ik dat voorbeeld van die, we hebben dat ook in een boek gehad. Waar die inleiding was hoeveel insecten er op een voorruit zitten van een auto als je een stuk rijdt. Dat soort dingen, dat ziet iedereen in zijn dagelijks leven. Alleen dat het warmer wordt, vinden een hele hoop mensen helemaal niet zo erg. Lekker warm, de zon schijnt, et cetera. Ik bedoel, zolang... Je niet binnen, midden in die bosbrand belandt in Europa. Vindt iedereen, haalt iedereen zijn schouders daarover op? Alleen dat, dat wegsterven van, van, die, van, van, van al die soorten, eh, die biodiversiteit, vind ik eigenlijk voor die hele discussie veel pakkender. En veel treffender en veel meer tot de verbeelding sprekend. Dan elke keer weer opnieuw getallen en statistieken van of de temperatuur, temperatuur in het gemiddelde van. 100 jaar 0,X gestegen is. Ik bedoel, daar kun je rationeel nog steeds wat mee. Maar uiteindelijk bereikt het je als mens minder dan... ...oké, okay, die diersoort is er niet meer... ...die vlinder bestaat niet meer, et cetera. Daar kun je echt wat mee. En ik vind dat hij dat uit een, uit een, op een gelooflijke goede manier doet. Dus wat dat betreft denk ik ook... ...je noemde al even, als je niet graag leest... ...ik denk het boek lezen is goed. Vijf, dat heb je zo uitgelezen, een uur. Maar de manier waarop hij daar spreekt... Dat is, vind ik toch wel, je merkt die verontrusting en, die, en, die, en dat commitment en die emotie bij hem. Hij weet het op een hele zakelijke manier weten dat te brengen. Maar er spreekt een enorme combinatie van droevenis en boosheid eigenlijk uit die lezing. En dat vond ik, uh, dat heeft een grote indruk op mij gemaakt. Dat is
0: eigenlijk mijn slotconclusie. Oké, okay. als je het boek hebt gelezen moet je ook nog steeds de lezing kijken. Omdat, het, omdat je dan de emotie proeft en niet alleen met... De woorden van leest, Maar je ziet ook werkelijk... Dat heeft ja. het dan bijvoorbeeld, hij noemt wat voorbeelden van dieren die misschien nu zijn uitgestorven. Dat maakt het heel persoonlijk, heel erg ja. tastbaar allemaal. Twee zinnen die me, Of een, een zin die mij opviel in dit stuk was dat... Um, hij, hij gaat dan verder over het stuk over dat het steeds warmer wordt. Nou ja, zeg maar heter. En dat hebben we nu afgelopen zomer ook gezien in Europa... Maar naast dat, de, de weersomstandigheden worden steeds extremer. We hebben aardverschuivingen gehad, we hebben over, overstromingen gehad. We hebben echt, echt, echt en niet één, maar echt op, op heel veel verschillende plekken op de aarde. Dus dit is, en dan denken we, ja, dat is gewoon de natuur. Nee, dat allemaal, heeft allemaal te maken met wat wij aan het doen zijn. Met het opwarmen van de aarde betekent deze, veroorzaakt deze verschuiving. En wat hij dus doet, is dat hij dat, dat koppelt aan de armoede in het zuidelijk, op het zuidelijke halfrond. Want zij zijn de dupe van... ...van wat wij doen. Dus wij warm de aarde op... ...maar zij zijn daar echt de dupe van... ...want zij hebben extreme hitte... ...waar ze, niet, waar ze niets aan kunnen veranderen... ...en ze zullen uiteindelijk moeten verhuizen... ...want ze kunnen bijvoorbeeld geen groenten meer verbouwen... ...of planten meer verbouwen... ...en dus ze kunnen niet leven. Dus ze moeten verhuizen... ...dus we krijgen steeds meer klimaatvluchtelingen... ...die ergens naartoe moeten. Nou, dus wat hij dan zegt... ...in dit stuk, en ik vond het een mooi zin... ...wij, jonge generaties... ...hebben dit verleden niet gekozen... Maar we kunnen wel de toekomst kiezen. Dus ik vond dat een hele pakkende zin. Hè? Dus, dus je kan wel zeggen: oké, okay, ik kan hier niks aan doen, want ik heb dit niet veroorzaakt. Klopt. Maar je kan wel de toekomst kiezen. Dus je kan wel werken aan een andere toekomst. En hij ziet niet de oplossing dat die ligt bij regering en partij. Nog sterker, je hebt net al dat boekje genoemd, hè? dat hij tegen verkiezingen is. Um, hij ziet daar echt wel een, ander, een andere oplossing. En, en ja, hij ziet ook een grote kloof tussen de wetenschap. Oh ja, dat, dat was die andere zin. De grote kloof tussen de, wat de wetenschap weet en de politiek verzuimt, kan het beste gedicht worden door wat het burger beslist. Dat waren twee van mij hele pakkende zinnen in dit stuk. En, uh, en ja, ja, je ziet gewoon dat, ja, dat de overheid weet een heleboel dingen al wel lang van, van de wetenschap, wat, wat aan de hand is. En toch doen ze niet wat nodig is. Waarom? Ze zijn bang voor de achterban. Ze zijn bang voor de consequenties, Ze zijn bang voor hun eigen positie. Ze zijn bang wat het effect is voor het aantal stemmen. Voor het aantal zetels in de Kamer. En dus dat is het hele probleem. Dus daarom staat wat die kloof ook steeds schoten. En ook omdat dus de overheid en de regering en de, de, de ministers niet meer echt contact hebben met de burgers. Ze weten niet precies wat er speelt. Ze zien op Twitter misschien wat dingen voorbij komen. Maar ze weten niet echt wat er speelt. Dus dan komt zijn eerste voorstel over het Bruggenbraad. Wil je daar wat vertellen
1: of zal ik dat pakken? Ja, ik zou bijna zeggen dat we dat misschien heel kort in twee, drie zinnen kunnen zeggen en dan verwijzen naar de uitgebreide boekbespreking van Eva Rovers. Nu is het aan ons. Maar uiteindelijk, heel simpel gezegd, komt het erop neer dat de democratie en het, en het normale kiesstelsel wat we hebben, dat dat onvoldoende is omdat de politiek de belangrijke lange termijn thema's uh, eigenlijk voor zich, voor zich wegschuift. En eigenlijk hele particuliere belangen uh, eigenlijk in stand houdt. Terwijl het algemene lange termijn belang zou vereisen dat je een transformatie in gang zet. En het, 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 het voorstel wat, ge, wat gebracht wordt, en voor de mensen die het interessant vinden, die moeten dan echt die bespreking van Eva Rovers nieuws aan ons over het burgerberaad beluisteren, dat er best wel veel onderzoek is gedaan... en ook geëxperimenteerd, dat als je eigenlijk een burgerberaad installeert... dat een goede afsplitsspiegeling uh, is van alle stromingen in een land of in een bepaald gebied... dat de burgers wel in staat zijn, in tegenstelling tot de politiek... wel in staat zijn uh, de lange termijn te laten prevaleren... En bijvoorbeeld voor een belastingverhoging te stemmen. Uh, omdat ze zeggen van ja, maar ik ben bereid op korte termijn daar uh, een bijdrage te leveren. Omdat ik weet dat het in het belang is van ons allen. Of in het belang van mijn kinderen of van de volgende generaties. Uh, en ja, dat is natuurlijk eigenlijk heel erg droevig. Dat de politici waarvan je zou verwachten dat ze eigenlijk zijn gekozen om juist dat algemeen belang te dienen, blijkbaar niet in staat zijn, dat is geen Nederlands probleem, dat is een heel algemeen probleem, niet in staat zijn juist dat algemeen belang te dienen. Dat is in principe het punt wat hij daar maakt.
0: Ja, een tweede ding die ik nog had, dat, wat hij ook zegt, dat de burgeraat wordt dan opgevolgd door een referendum. En dat kon ik niet meer zo goed herinneren van een boek van Eva, maar dat staat er vast in. Dat was een interessante aanvulling. En daarnaast wat hij aan het einde zegt, als we dus de burger betrekken, bijvoorbeeld bij het vraagstuk van, uh, van stikstof of uh, CO2, dan zou je dus daarmee de kloof tussen de burger en de politiek verkleinen. En daarmee is het ook dat soort lange termijn beslissingen als, als politicus ook kunnen nemen. Want je, hebt gewoon, je weet wat de burger, waar de burger voor staat. Nou, een tweede deel van zijn voorstel, of het de, de, de tweede voorstel wat hij heeft, is dat er dan ook een global assembly komt. Want de burgerbraad en de preferent, dat is een nationaal iets. Um, dus dat is allemaal landelijk. En nou eenmaal de verandering van de warmte en alle weersinfecten... met alles wat er gebeurt, gaat verder dan landsgrenzen. Dus daar stelt je dus een global assembly voor... zodat je gezamenlijk afspraken maakt. Daar ga ik
1: ook niet verder op in. Het derde deel gaat over de geïndividualiseerde emissierechten. Mag ik, mag ik toch misschien nog iets zeggen over punt 2? Omdat mensen dat soms heel erg... Bijna idealistisch utopistisch vinden. Dus dat op internationaal mondiaal niveau. Met elkaar afspraken maken. Terwijl het nou juist het interessante is. Dat als je kijkt naar de ontwikkeling. Van al die. VN organisaties. Zijn daar heel veel dingen afgesproken. En dat kan bijvoorbeeld. Ik noem maar wat rechten zijn. De manier waarop. Ik noem maar scheepsvaart georganiseerd is. Of ook bijvoorbeeld. Uitwisselen van gevangenen. Als we even aan bijvoorbeeld aan aan oorlogen, denken, et cetera. Er zijn heel veel dingen geregeld. En alles wat heel goed functioneert, dat realiseren we ons helemaal niet. En de dingen die dan soms niet goed functioneren, die daar zeggen van, ja, nee, maar die internationale organisaties functioneren dus niet. Terwijl die internationale organisaties wel heel goed functioneren. Kijk bijvoorbeeld ook naar het, uh, het internationale gerechtshof in Den Haag bijvoorbeeld. Dat zijn van die dingen waar vaak veel later dan, dan dat de conflicten zelf hebben plaatsgevonden, dan onderhandeld wordt of ook eigenlijk mensen berecht worden. Denk bijvoorbeeld aan het Joegoslavië-tribunaal. Uh, en het feit dat mensen eigenlijk ook weten dat die tribunalen plaatsvindt... best wel een afschrikkende werking hebben. Betekent dat dat er helemaal geen oorlogen meer gevoerd worden... of dat er helemaal geen oorlogsmisdaden meer worden begaan? Nee. Alleen dat internationale recht heeft een enorm belangrijke rol gespeeld. Uh, en in het klimaatdebat is bijvoorbeeld die afspraak... over het afschaffen van die, um, van die vloeistoffen in die koelkasten. K hoe heet het? KF... HFC's of zoiets. Er zijn, dus er zijn best ook wel positieve voorbeelden op het gebied van, van, uh, van klimaat. Dus dat voorstel uh, een, soort, een soort internationale organisatie te hebben. En daar met elkaar afspraken te maken. Zoals dat met het Parijse uh, overleg eigenlijk ook gebeurt. Dus het is helemaal niet zo utopistisch als mensen soms doen dat dat zou zijn.
0: Ja, yeah, en daarbij wel... Um, he, dus zijn natuurlijk, er zijn hele goede afspraken gemaakt in Parijs... ...alleen geen enkel land houdt zich aan die afspraken... ...en niemand komt de afspraak bij, nou, ...dus dat is, een, dat is nog steeds het probleem wat we moeten oplossen... He. ...dus er zijn een boel dingen die functioneren... ...maar op dat vlak is er ook nog heel veel te verbeteren... ...ik vind wel überhaupt dat de aandacht voor Europese organisaties... Uh, ...heel belangrijk is, zeker ook in Nederland... ...we zijn in principe een veel te klein land om dat zelf te doen... De dingen die we zelf moeten doen, kunnen doen, moeten we zelf doen. Maar de dingen ja, die groter zijn, daar moeten we gewoon Europa bij gebruiken. En ik vind dat, dat superbelangrijk wat dat betreft. Het derde idee, dat gaat dus over geïndividualiseerde emissierechten. Dus het gaat niet over dat je emissierechten betaalt als bedrijf. Want dat uiteindelijk heeft een effect op het product wat je koopt. En eh, dan betekent weer dat de rijken wel een product kunnen kopen en armen niet. En dit gaat over dat dus als individu krijg je emissierechten en daar kun je ook in, in handelen zelfs. Je kan ook zeggen, ik hou mijn emissierechten over, die kan je verkopen aan mensen of als je wat nodig hebt, kun je bijkopen van andere mensen. En het is een ingewikkeld gedachtegoed, want het heeft natuurlijk ook weer de neiging dat als mensen dus veel, hebben, veel geld hebben, kunnen ze dus van de armen dat wegkopen en dan kunnen zij blijven vervuilen. Waarbij dan de gedachtgang is natuurlijk dat je het budget elk jaar verder terugdraait. Want er is niets ja. anders op dan dat, je, dat we in het Westen minderen. Dus dat is de enige uitweg hieruit. En dit, dat, dat, dus die misrechten, dat gaat uiteindelijk over geld. En zeker in het Rijke Westen zitten we in elkaar. Op het moment dat iets meer geld kost, gaan wij ook meer naar handelen. En um, gaan we meestal onze leefstijl uiteindelijk gewoon aanpassen. Niet allemaal, maar het heeft zeker effect. En je ziet bijvoorbeeld op de statiegat op, uh, op plastic flesjes of op blikjes. Je ziet nu... Er zijn ook onderzoeken naar gedaan. Dat het, dat het afval op dat vlak gewoon afneemt.
1: Wat gewoon op straat ligt bijvoorbeeld. Dus dat is goed. Ben je iets over zeggen? Ja, ik... ik... Er is natuurlijk er is best wel veel commotie steeds over. Het punt wat jij ook zegt, dan kopen de rijken van de armen gewoon die emissierechten op. Ik, ik, ik heb daar voor mezelf nog geen echte afsluitende conclusie. Want ik denk bijvoorbeeld van ja, neem maar bijvoorbeeld dat, dat hele, die hele discussie over privévliegtuigen. Er zijn best wel mensen die zeggen van weet je wat, dat is gewoon zo absurd. Je moet dat gewoon verbieden. En dat staat natuurlijk een beetje tegenover de variant, ik heb, ik noem wat, Bill Gates heeft vijf privé vliegtuigen, ik weet het niet precies, ik heb het een keer gelezen, ik weet niet of dat klopt. En die zegt dan, weet je wat, ik koop gewoon van, van heel Congo, koop ik gewoon alle emissierechten op, want dat maakt me sowieso niet uit. En dan, vlieg ik, dan heb ik tien privé vliegtuigen, alleen iedereen die in Congo woont kan nooit meer in een vliegtuig. Ik begrijp op zich wel de rationele logica dat je dan elk jaar dat bijvoorbeeld dan verder weet te beperken. En dat het dan rekenkundig modelleerbaar is. Maar ik vraag, me, ik vraag me wel af of... Het is een beetje de discussie ook over bijvoorbeeld het maximeren van een rijkdom. Waar we op een gegeven moment ook nog een boek gaan bespreken. Of je niet op een gegeven moment moet zeggen, jongens, dit is zo absurd. En het is ook voor de onderlinge verhoudingen is het niet goed. Omdat je eigenlijk gewoon zegt, nou Bill Gates die kan... 10 vliegtuigen hebben en Congo kan nooit meer in een vliegtuig stappen. Dus ik, ik, ik. Ja. Ik ben echt een beetje in dubio wat ik eigenlijk van dat derde. Bij hem is dat nu dat derde punt, maar wat ik daar überhaupt van vind. Dat heb ik ook.
0: Het is een ingewikkeld punt, maar ik denk dat. Dit zijn, dit kun, dit, je zou dit kunnen rekenen onder. Nou ja, zou. Je kunt dit laten vallen onder Wicked Problems. Dus voor Wicked Problems zijn gewoon geen eenvoudige oplossingen. Ja, dat klopt. Dus is een dilemma. En dus, dus ik denk dat. Het voorstel is goed en ik denk dat je dit soort dingen gewoon moet gaan testen en ontwikkelen en kijken wat er gebeurt. Het is niet eenvoudig, maar als je het niet doet, leer je in ieder geval niks. Het laatste voorstel is eenvoudiger om te ontwikkelen. En dat is eigenlijk ook het punt waar het gaat over de burgerlijke ongehoorzaamheid. Alleen dan niet diegene die ik in het begin noemde van Extinction Rebellion. Maar in dit geval over belastingbetaler. Het is... Uh, aangezien de overheden nog steeds doen wat ze uh, niet hadden afgesproken, uh, zoals het afbouwen van belastingen voor die uh, fossiele brandstoffen bijvoorbeeld, uh, de, de voordeel daarvan voor die bedrijven. Daarvoor ik, zit Extinction Bell op straat, want het is niet het feit dat ze, dat ze willen stoppen aan een minuut. Ze willen gewoon dat de regering doet wat we hebben afgesproken met elkaar, is dat we die voor de Belastingvolg gaan afbouwen en dat gebeurt gewoon niet. En eh, wat hij dus noemt, is, dan zou je dat dus kunnen becijferen. Dat kan hij niet zelf, zegt hij ook eerlijk in die presentatie, in, dat, in, dat, uh, in die lezing. Maar daar zou je dus mensen bij moeten betrekken die daar verstand van hebben. Economen, fiscalisten. Die kunnen uitrekenen wat eigenlijk het kost, wat we aan belasting betalen, om dat te organiseren als individu. Nou, ik heb al eh, rondom die nieuwe bedragen die bekend zijn geworden nu recent vanuit de regering... Uh, is dat het nog hoger is dan die 37,5 miljard. Dat is ook ergens de miljard. En dan zit je op, ik dacht, 4.000 tot 5.000 euro per persoon op jaarbasis. En dat is wat je zou kunnen doen op dat moment, is dus dat je uh, dat bedrag niet betaalt aan de belasting. Dus je bent geen belastingontduiker, maar je bent iemand die heel bewust op dat vlak burgerlijk ongehoorzaam is. Hè? Want je hoort belasting betaal, dat doe je dus niet. En wat hij dan voorstelt, is dat je het stopt collectief in een, in een fonds. Zodat op het moment dat er tot rechtszaken komt... want dat zal beslist gebeuren. Mm -hmm. want, want de belastingdienst overheid is daar natuurlijk niet mee eens... Met, de, met, de, ja. met deze maatregel. Dus er komen rechtszaken. En als je, dat, als je daar geen middelen voor hebt, dan ga je het sowieso verliezen. Want zo'n overheid heeft natuurlijk wel middelen om dit te organiseren. En daar heb je dan als individu, je hebt dat niet. Dus dan zou het goed zijn om een fonds te hebben je dat niet kunt doen. Dus als je die belastingen... Dus je, je, ...je zou het anders toch moeten afdragen... ...kun je dit goed in de fonds stoppen... ...om dat daarvoor te gebruiken. Is de gedachte goed? En ik denk dat... ...ik, ik vind dat een interessant voor... ...ik moest ook denken... Ik, uh, ...Hemingway was het, geloof ik, uit mijn hoofd... Hè? ...die een bepaald moment ook niet uh, belasting betaalde. Dat is hij al een paar keer voor aangehouden. Hij heeft ook in de gevangenis zitten ervoor. Omdat hij niet eens was met het feit dat... ...zwarte mensen werden gehouden als slaaf. Dat, dat, hij wilde niet een regering ondersteunen die dat
1: deed. Ik hoop dat het Moro was, maar ik weet het niet meer precies. Maar het, voordeel, het voorbeeld wordt inderdaad vaker genoemd. Maar de, wat, hij, wat hij nu doet is, hij maakt er een collectieve campagne van. En het voorbeeld wat je in de boeken vaak ziet, is dat iemand individueel zegt, ik betaal mijn belasting niet. Ja,
0: nee, mijn collectief is dat hij dus met een website dat gaat opzetten, dat je dat allemaal zichtbaar ja. maakt. En alle mensen die zich aanmelden, dat je al die bedragen optelt, zodat je kunt zien, dat de regeringen kan zien, oh vrek, als al die mensen dat gaan doen, dan missen we echt wel een substantieel bedrag in onze begroting. En ik denk dat dat, dat is denk ik een, een, een super interessant voorstel um, om mee in de slag te gaan. En wat volgens mij ook niet heel ingewikkeld is om dat te organiseren. En die studenten die vragen uiteindelijk ook aan hem, na die lezing, um, wat doe jij eigenlijk? Nou ja, en hij vond het ook lastig. Maar wat hij zei, was uiteindelijk, als, als dit er komt, als het duidelijk was in de begroting, is het duidelijk, en het is nog steeds duidelijk dat dat, dat geld heen vloeit, um, dan ben ik de eerste die start met, deze, met, met dit collectief verzet. Ik, ga, ik wil als eerste het opzetten gewoon. Ik wil daar mijn eerst mijn geld mijn belastinggeld naartoe starten. Want in België is het overigens dus hij woont in België, is het niets beter dan in Nederland.
1: Ja, wat, wat natuurlijk interessant is, is de rol die hij daar speelt. Hè. Dus ik zou zeggen, hij zegt in principe: van ik maak me grote zorgen. Hij zegt tegelijkertijd van ja, nee, dan moet je, moeten mensen die er veel meer verstand van hebben, die moeten daar naar kijken. Maar hij is wel degene die in principe eigenlijk een voorstel schetst, wat natuurlijk uh, zeer doordacht is, omdat namelijk de barrière als individuele burger daar aan mee te doen als, als je de zekerheid hebt via een stichting dat die rechtszaak die je meteen uh, aan je broek hebt, uh, dat die in principe over wordt genomen door die stichting, dat functioneert natuurlijk heel goed. Het is een beetje als een soort collectieve claim. Eh, dus als, jij, als jij, je hebt soms advocatenbureaus die zeggen van ja, voor het individu is het bijna niet mogelijk om de overheid aan te klagen. En dan worden die claims allemaal gebundeld. En dan zeggen die mensen van nou weet je wat, ik verzamel... Uh, ik, ik, ik doe daar wel aan mee, want ik heb sowieso niks te verliezen. En dan wordt die, dat, die advocaat, die krijgt een, bepaald bedra, krijgt een bepaald percentage van die opbrengst, mocht, mocht die collectieve claim uh, succesvol zijn. Hè? Dus je ziet dat soms bij aandeelhoudersbelangen, et cetera. Uh, dus het is uh, uitermate interessant dat hij dat daar schetst. En het is natuurlijk, ja, als je dit van de grond zou krijgen, is het op zo'n ongelooflijke manier ontwrichtend dat je eigenlijk als staat door de knieën gaat. Dus als dat, ik zou zeggen als 100.000 mensen bijvoorbeeld een paar duizend euro minder overmaken, ja, dat is, daar valt bijna niet tegen aan te komen. Dus ik zou zeggen, je hebt natuurlijk met Extinct Rebellion heb je op de straat, heb je een paar duizend mensen, dat zijn misschien 10.000 of zo, en dat wordt dan heel snel fysiek. Alleen als natuurlijk soms zeggen 100.000 mensen gewoon een paar duizend euro niet overmaken, ja, heb je echt dan heb je echt wel een issue. Dus ik vind dat intellectuele. Het is geen spel. Want daar zit het serieus voor. Maar dat hij met zijn intellectuele. Natuurlijk kennis en kunde. Het is natuurlijk een hele intellectuele man. Hierover na zit te denken. En eigenlijk, eigenlijk dat zit te schetsen. Uh, ja dat vind ik. Uh, dat is wel heel erg interessant. En ook op een bepaalde manier. Is het ook op een gegeven moment lastig te zeggen. Ja nee maar. David van Rijbroek heeft het gedaan. Er zijn natuurlijk meer mensen mee bezig. Maar het is die combinatie naar de hand... dat je een soort, een soort hele grote groep hebt... van allemaal individuen die meedoen. Dan zo'n stichting. Ja, wie moet je dan naar de hand aanpakken? Bij zo'n betoging waar mensen op de straat zitten... kun je iedereen in zo'n politiebus dragen... en zeggen, jij hebt de straat geblokkeerd. Of weet ik veel wat. En dan krijg je een wetsartikel aan je broek. Of je wordt opgesloten in de cel. Alleen als 100.000 mensen maar gedeelte van de belasting niet betalen... wat wil je, je namens nou dan doen? Dus het is... Ja, het is uh, uitermate interessant... Uitermate interessant voorstel, denk ik.
0: Ja, ik denk ook... Dat, want dit is het einde van, van zijn lezing... Dit is het einde van het boekje dus... ik denk ook dat... het interessante aan dit verhaal is... Dus wat je al zegt, het is dus... heel doordacht. Um, het is praktisch uitvoerbaar... Behalve misschien derde is nog wat ingewikkeld, denk ik... met die persoonlijke emissierechten. Ja, ik, denk dat het, ik denk dat het... de, de tijd ervoor is. Dat, we, gaan het, we gaan het de komende weken, maanden zien. Maar ik denk echt dat het de tijd ervoor is... om dit soort acties dat dat, dat dat gevolg krijgt. Als ik zie in, in de onderstroom waar ik veel in begeef... Wat er gebeurt op dit moment? Je ziet heel veel beweging op dat vlak. Ik denk echt dat de tijd rijp is voor, voor dit soort organisaties, net zo'n Steven.
1: Ja, je ziet natuurlijk ook wel dat het een soort... Um, het is een, een stap verder dan allerlei online petities. Hè? Dus ik zou maar zeggen, ik noem wat Hoekstra, die, die wordt voorgedragen als opvolger van Timmermans. Ja, dat is, iedereen kan daar dan op klikken en zeggen van, nou ja, ik weet niet of dat de juiste kandidaat voor dit thema is. Uh, en dat is natuurlijk met de online mogelijkheden die iedereen heeft. Iedereen kan vanaf zijn, vanaf zijn computer waar hij zit te werken. Gewoon even klik, zeggen hé, hey, ik doe daar aan mee. En dit is natuurlijk in principe een soort combinatie van enerzijds dingen die je makkelijk online kunt doen. Je hoeft er ook niet heel erg fysiek sterk voor te zijn. Want dat is misschien als je daar in die tunnel gaat liggen in Den Haag. Uh, ja, ik weet niet, als je dan een klap met zo van zo'n agent krijgt. Ik denk dat er een hoop mensen daar toch wel voor Dus Ja, ik vind, het, ik vind dat wel, uh, ja, het blijft, het blijft in, in, in een interessant voorstel. Wilde jij nog iets zeggen over dat vragenrondje wat, wat na die lezing plaatsvond in Leiden? Want dat vond ik op zich wel, ik, vond, ik wil niet zeggen dat ik dat nog interessanter vond. Maar ik vond dat, ik heb het ook even opgeschreven. Er zijn twee filosofiestudenten studenten en die mogen hun vragen stellen na afloop van die lezing. Dus wat doen die studenten? Die gaan dieper boren. Want hij, houdt zich toch een hij blijft een beetje de afstandelijke wetenschapper. En dan komen ze op een gegeven moment het komt natuurlijk over extreme rebellion en burgerlijke ongehoorzaamheid. En hij zegt, en dan komt hij ook met, met voorbeelden uit het, natuurlijk uit het verleden. Het feit dat een actie wrevel wekt, betekent nog niet dat hij niet rechtvaardig is. En dat is in principe de kern van burgerlijke ongehoorzaamheid, wat je natuurlijk nu ook ziet. Als het zo is dat eigenlijk de opgave van de regering is in het algemeen belang te handelen en dat doet de regering niet, dan heeft de burger juist wel recht om burgerlijk ongehoorzaam te zijn. Want burgerlijk ongehoorzaam doe je alleen maar als je een hele goede reden daarvoor hebt omdat de overheid zijn verantwoordelijkheid niet nakomt en de burger dan die verantwoordelijkheid moet overnemen. Dat is de definitie van burgerongehoorzaamheid. En wat hij in principe zegt is. En dat vind ik denk ik ook nog wel relevant. Omdat we ons dat denk ik ook te weinig realiseren. Hij noemt als voorbeelden bijvoorbeeld Gandhi en Martin Luther King. En dat is elke keer weer hetzelfde. Op het moment dat iemand tegen iets protesteert, In het begin of Nelson Mandela, et cetera. Op dat moment waar dat misschien nog niet de mainstream bereikt heeft. landt diegene in de gevangenis wordt opgepakt. En dan achteraf. Staan de mensen in de geschiedenisboeken. En worden, de, worden wij als kinderen op school. wordt gezegd. Hier, dat zijn de helden. Daar moet je een voorbeeld aan nemen. Gandhi. Geweldloos verzet. Dat is precies wat nu ook plaatsvindt. Geweldloos verzet. Er wordt niet met stenen gegoot. Het is geweldloos verzet. Waar burgers zeggen. Ik vind dat de overheid zijn verantwoordelijkheid niet nakomt. En die link met Gandhi en Martin Luther King. Daar wordt hij eigenlijk een beetje toe gedwongen, omdat die studenten eigenlijk doorzagen en zeggen David, wat vind jij hier eigenlijk van? Dus hij wil enerzijds wil hij op distantie blijven als wetenschapper, maar die studenten dwingen hem dan toch eigenlijk te positioneren. En dat vond ik wel, En vond ik echt wat dat betreft een aanbeveling, zeker ook even naar de YouTube video te kijken.
0: Ja. Ik zat te kijken naar een fragment in Bandpunt um, afgelopen weekend naar aanleiding van de stakingen van Exchange Rebellion. Dat was Anna Kervers was daar. En dan heb je een paar van die uh, witte mannen die dan zo klagen dat ze zo last hebben van die staking. Dat het allemaal weg zit en dat de burgers daar echt last van hebben. En dat ze ook niet, dat het gewoon niet, uh, dat ze gewoon activistisch zijn en dat het uh, klimaat. Wat zei hij ook alweer. In ieder geval, het wordt steeds erger. Er worden steeds meer weggezet als, als meer te, klimaatterroristen, zijn die volgens mij zelfs. Ja, dat klopt. Ik zo. Het, is, het worden steeds uh, agressiever weggezet, waardoor het makkelijker wordt om ze af te zonden en uiteindelijk, ja, ze moeten echt opgepakt worden. En zij verwoordde het ook heel duidelijk, die uh, Anne Kervers, uh, waar ze dus vertelt over: dit is gewoon wat. Gezegd is dat mag. Er is al rechtspraak over geweest dat wat wij doen, dat dat gewoon mag. Omdat de overheid nou niet doet wat zij zegt. Wij mogen daarvoor opkomen. Dit is wat we doen. Er is niets illegaals aan. Dus jij zegt niet dat het illegaal is. Dat klopt gewoon niet. Ik vond ook in dit verhaal een jonge vrouw heel sterk in haar bewoording. En dat zie je met de studenten ook. Heel sterk in de bewoording over hoe ze hun standpunt
1: en hun inzicht te verdedigen. Wij ja, zitten natuurlijk wat dat betreft. Dat zie je ook op social media op dit moment langskomen. Dat grote schandaal met Dupont, met het lozen van de, hoe heet het, P PFAS, of hoe heet het, de, et cetera. Dus dan heb je een 24-jarige jongen die gemeenteraadslid is. En dat is degene die dan de boel moet lekken. Omdat eigenlijk die gemeenteraad, wat toch publieke instanties zijn, daar zit te onderhandelen met Dupont. Eh, omdat Dupont gewoon het op een akkoord wil gooien. En dan is nu de vraag van, ja, die 24-jarige gemeenteraadslid, de framing is wat dat betreft elke keer wel weer opvallend. Ja, dat zijn de zogenaamde klokkenluiders. Die klokkenluiders worden altijd geframed uh, als zijnde degene die, die iets geheims uit een besloten vergadering heeft gedeeld met het publiek. En die heeft zich dan niet aan de spelregels gehouden. Ja, maar er is natuurlijk een normatieve werkelijkheid waar het niet om gaat is of jij wel of niet documenten lekt naar, de naar het publiek. Nee. Het normatieve is. Is wat hier gebeurt. Is dat moreel correct. Dat is waar het uiteindelijk over gaat. Alleen dan heb je in principe die jongen van 24. Die wordt nu in de hoek gezet. Die zit waarschijnlijk nu te wachten tot die door de politie opgepakt wordt. Of wat dan ook. En dat heb je in principe met die mensen van Extinct Rebellion ook gehad. Dat je eigenlijk moet zeggen. Het is een omgekeerde wereld. En hoe kan het in hemelsnaam zijn... dat de overheid die ervoor is om burgers te beschermen... en ook het algemeen belang te dienen... wat het op dit moment op bepaalde thema's niet doet... en overigens de rechter daar al vaker... Uh, uitspraken ook heeft gedaan. Neem maar Urgenda als voorbeeld. Hoe kan dat in hemelsnaam... dat daar niet ingegrepen wordt? Hoe kan dat 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 maar gewoon doorgaat? Eh, en dat mensen dan in principe... bij de ontbijttafel weg worden gehaald... omdat ze zeggen van... Jongens, uh, wie doet er nog meer mee? Wie gaat er in die tunnelbak zitten? Uh, dus ik denk dat je daar als overheid ontzettend mee moet oppassen. Als je het hebt over vertrouwen van de burgers in de overheid. Dan denk ik dat je vooral normatief je moet afvragen. Of de burger. Maar je kunt ook gewoon jezelf in de spiegel kijken. Vind je eigenlijk als overheid of als politicus of wat dan ook. Vind je eigenlijk dat je op dit moment het algemeen belang dient? Of vind je dat je een particulier belang dient van mensen die... je uh, ik noem maar wat, over zeer veel macht en over zeer veel geld beschikken. ik denk dat we daar ontzettend moeten oppassen, dat we onze democratie beter beschermen, en dat we meer respect hebben voor de mensen die dus wel bereid zijn naar die tunnelbak te zitten en de klappen te op te lopen, of een 24-jarige gemeenteraadslid wat die documenten liekt. Ik zou zeggen, pet je af, dat iemand in principe zoveel verantwoordelijkheidsgevoel heeft, en heel goed aanvoelt, dat wat daar gebeurt niet door de beugel kan, en de vraag is veel meer, al die andere mensen die daar aan tafel hebben gezeten, die 25 jaar ouder zijn, wat vinden die daar eigenlijk van? Vinden die wat daar besproken wordt in orde? En waarom hebben die niet allemaal gezamenlijk gezegd, jongens, wij zijn het overigens met onze 24-jarige collega roerend eens. Dit kan niet de bedoeling zijn. Hier moet een publiek debat over gevoerd worden of dit wel of niet zinvol is dat dat achter gesloten deuren afgekocht wordt. Want dat is in principe wat Dupont wilde. Ja, en
0: ik zag vanochtend een bericht mij komen dat de VVD het meeste geld heeft opgehaald voor de verkiezingen tot nu toe. En daar zie je dus dat ook steeds meer private giften komen. En dus, dus de, wat in landen als Amerika heel normaal is, dat, dat eigenlijk de overheid wordt gesponsord door bedrijven... Ik heb het gevoel dat het met dit soort acties dat dat langzaam in je kont staat. Het is, dat is niet meer moreel. Dat, dat kan je niet meer verkopen. Je kan niet meer verkopen dat je, gewoon, uh, dat je een spekt en daar nooit wat voor terug verwacht. Omdat je het enige wat je is, dat je het goed met, met die partij voor hebt. Nee, dat is gewoon echt bullshit. En op een bepaald verwacht je niet voor terug, natuurlijk.
1: Ja, je zou, dat moet gewoon verboden worden. En ik zeg dat als iemand die in een, in een liberaal huishouden is opgegroeid. Dus ik zit helemaal niet vanuit een. Uh, activistische, ik noem maar wat vakbonds, uh, achtergrond zit ik hier. Nee, het heeft gewoon met democratische waarden heeft dat te maken. Dus als je die, als je die samenleving zoveel vormgeeft vormgeven dat iedereen zich gehoord voelt, hè, ook, ook als je minder geld hebt, dan zul je dit soort dingen moeten verbieden omdat het een oneerlijk spel is. Als, als de ene lans veel langer is dan de andere, dan is dat geen gelijk spel. Dus eigenlijk is het gewoon een unfair game. Is dat. Het is gewoon een oneerlijk spelletje. Of, of je moet zeggen: van we krijgen allemaal evenveel. En dan kunnen we ons standpunten doen. Of uh, afhankelijk van, dan wordt dat een bepaalde verdeelsleutel. Of je zegt van: ik noem maar wat, iedereen mag zijn affiche ophangen. of iedereen heeft een bepaalde zintijd et cetera. Maar als je natuurlijk bepaalde belangen verdedigt waar heel veel geld aanwezig is, dan is dat een oneerlijk spel. En dan zullen mensen op een gegeven moment... Eh, mensen zijn wat dat betreft niet dom. Die zullen zeggen van dat spel wat hier gespeeld wordt... vind ik niet eerlijk of niet meer eerlijk. Ja, en dan breekt uiteindelijk op een gegeven moment de pleuris uit. Daar, daardoor ontstaan revoluties.
0: Ja. Oké, okay, laten we deze revolutie nu wel eindigen. Ja. Voordat we een nieuwe starten. <laughs> uh, Dankjewel. Dit was de boekbespreking van het boek... De kolonisatie van de toekomst van David van Rijbroek. Zoals ze zegt, het boek kun je um, eenvoudig, wij hebben het boek overigens gekregen van de bezigheid, dus dank je wel daarvoor, voordat ik dat vergeet te zeggen. Heel goed. En, um, en kijk de video, ook al heb je het boek gelezen, kijk de video. Het is gewoon heel erg mooi en warm om te zien hoe hij dat verwoordt, maar ook daarna wat je zegt, dat, dat gesprek met die studenten die hem bevragen en die hem nou, heel, heel persoonlijk worden over wat hij nou precies doet en wat hij daar precies van vindt als persoon, als individu. Dus Dankjewel voor het luisteren.
1: En nou, graag tot de volgende aflevering. En dankjewel, Tom. Dankjewel, Anna.